0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Bienvenidas y bienvenidos al Poder de las Emociones. Es un gusto saludarlos y saludarlas el día de hoy. Hola Raúl y bienvenida Susi a este espacio. Estoy muy emocionada por el tema del día de hoy.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Raúl Carlín y soy profesional de Enseña por México. Es un placer que nos volvamos a encontrar en este espacio como cada martes y cada jueves. Y el día de hoy les quiero presentar a una invitada muy especial. Como, como bien dice Ana, ella es Susana Garza y con ella estaremos hablando sobre el tema del día de hoy que es la sustentabilidad en casa. Hola Susi.
2: Hola, muchas gracias Ana y Raúl. Eh, bueno, pues mi nombre es Susana Garza. Soy profesional de Enseña por México y actualmente trabajo con estudiantes de nivel media superior en la ciudad, aquí en Monterrey. Eh, soy ingeniera ambiental de profesión y es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio para platicar de este importantísimo tema que es la sustentabilidad y reflexionar sobre cómo nuestras acciones en esta cuarentena pueden contribuir a llevar un estilo de vida más sustentable. Creo que en este momento eh, la situación que estamos viviendo nos permite eh, darnos cuenta de la importancia que pueden tener nuestras acciones y qué podríamos hacer para adoptar mejores hábitos empezando desde casa. Muchísimas gracias por, por la invitación. Ya que llevamos algunas semanas en casa... Les quiero preguntar más sobre cómo han sido sus hábitos de consumo estas últimas semanas y cómo han promovido la sustentabilidad en esta cuarentena. Platíquenme.
1: Pues Susi, muchísimas gracias por preguntarme esto porque la verdad, entre tantas cosas que he estado reflexionando en esta cuarentena, ya que tenemos bastante tiempo libre para pensar, eh, este ha sido uno de los temas recurrentes que vienen a mi mente y he reflexionado muchísimo sobre esto porque la verdad es que creo que he tenido un consumo más responsable estas últimas semanas, e incluso me he dado la oportunidad de cuidarme a mí mismo, como también lo he mencionado en otros programas, pero también a mi entorno, que si bien hoy parece reducido, acotado, minimizado, al final es mi, mi, pues mi, mi atmósfera actual, ¿no? Y la estoy intentando cuidar. Un ejemplo es que... En mi propia sotebuela mis roomies y yo hemos logrado hacer germinar algunas semillas. Y te cuento que eh, este es otro ejemplo. Que ahora he podido inclus inclusive ahorrar dinero en comparación a otros momentos en que me lo gastaba todo en cada quincena. Y por ahí leí un tweet que me dejó pensando muchísimo. Si ahora estamos comprando solo lo que esencialmente necesitamos y nos sobra dinero, ¿en qué lo estábamos gastando antes? Y creo que es una pregunta detonadora eh, que nos permite reflexionar muchísimo, porque ambos son botones de muestra de lo que esta nueva realidad nos, nos revela, ¿no? Que es que nuestro modo de vivir y consumir nos ha dañado a nosotros y nuestros entornos por múltiples décadas. Y eso quiero poner sobre la mesa de manera inicial, pero ¿cómo lo ves tú, Ana?
0: Para mí este tema es importantísimo. En mi casa yo vivo con dos amigas y es un tema que nos preocupa muchísimo y lo hacemos por años antes de la cuarentena y ahora la cuarentena no es la excepción. Lo que nosotros intentamos hacer es comprar solo cosas rellenables, desde jabón, shampoo, detergente, cosas a granel, desde las semillas, la avena que comemos todos los días en la mañana. Eso nos ha hecho disminuir increíblemente el, el uso de plásticos en, en nuestra casa y... La verdad es que otra creencia que teníamos y ha sido una cosa de romperlo y durante esta cuarentena también informarnos es que todo lo reciclable o lo que es reciclable se recicla. Y esa es una completa mentira y nos hemos dado cuenta que no por sentir que estamos separando las cosas o porque se van a ir a reciclar, mágicamente alguien lleva y las lleva a un centro de reciclaje. Por ejemplo, un dato específico es que en México particularmente, y esto puede ser diferente en otros países, pero en México el aluminio se recicla muchísimo más que el vidrio, por ejemplo. Entonces algo que intentamos hacer en nuestra casa es cambiar algunos productos que teníamos de vidrio por aluminio, o sea es decir, latas, y al final esto tiene que ver con también encontrar, no, no todo lo que es sustentable para el mundo es sustentable para México. Entonces también hemos tenido que informarnos un montón ahora, como decías Raúl, hay más tiempo, y creo que como es un tema que nos interesa, también nos informamos, vemos videos, y al final, mira, quizás sí puede sonar un poco hippie, pero al final ser sustentable es alinearse con la naturaleza, no desafiarla, y eso es algo que, que tenemos que tener como muy interiorizado, y por eso estoy tan emocionada del tema del día de hoy.
2: Me, me encanta y me emociona mucho todo lo que mencionan y las actividades que, que están realizando desde casa, porque en realidad es ahí donde todo inicia, no en crear conciencia, pero ¿cómo vamos a generar conciencia en un mundo tan cambiante y acelerado, donde muchas veces el tiempo es lo que menos nos damos para reflexionar ¿no? sobre el impacto que podemos generar en nuestra vida y, y pues en el entorno en donde vivimos? Y bueno, precisamente como nuestras emociones tienen un gran poder, también nuestras acciones lo tienen. Y empezar a cambiar poco a poco nuestra forma de vivir nos va a ir encaminando a tener un estilo de vida más sustentable, más sano, tomando esa responsabilidad que nos corresponde como habitantes de este planeta y así vivir más felices en sincronía con nuestro entorno, como lo que ahorita tú mencionas, Ana. Y bueno, les quiero platicar que en el plantel donde imparto clases, aquí en Monterrey, tenemos un huerto. Y ha sido una gran herramienta para trabajar las habilidades emocionales en los jóvenes, ya que esta iniciativa eh, pues permite desarrollar muchísimas capacidades como planificación, resolución de problemas, eh, prevención de, de consecuencias, y también fomenta la responsabilidad, ¿no? porque el hecho de que ellos sepan que tienen que cuidar, que tienen que regar, que tienen que estar al pendiente de, de todo, pues eso hace que, que ellos estén pues, al pendiente de todo lo que sucede en el huerto. Y me pone muy feliz cómo se han apropiado los chicos de este espacio y, y también la comunidad, ¿no? todos los que formamos parte de, del plantel, porque nos damos cuenta de la importancia que este espacio puede brindar. Y bueno, pues este, este tema de la sustentabilidad y medio ambiente... Me, me encanta trabajarlo con mis estudiantes, pero principalmente entender que la sustentabilidad va más allá que solo medio ambiente. Es un tema prioritario, sí, ya es una necesidad, pero también se relaciona mucho con nuestra manera de vivir y cómo nos sentimos diariamente. Y ahí es donde surge la pregunta de qué podemos aportar en estos momentos para contribuir y dejar un mejor lugar a las futuras generaciones que va desde nuestro consumo responsable al iniciar nuestro huerto en casa, hasta la manera en cómo usamos esos recursos de manera eficiente. Eh, lo importante aquí es que ahorita tenemos esta oportunidad de reflexionar en casa, pero que se empiece a hacer un hábito para cuando pase toda esta situación, poder seguir implementando este tipo de acciones. Y bueno, pues para ello quiero compartirles el día de hoy cuatro tips que pueden contribuir a ir cambiando eh, nuestro estilo de vida a una manera más sostenible. Entonces, como punto número uno, generar conciencia e informarnos. Como lo que mencionaban eh, hace un momento, esta importancia de poder saber qué es lo que pasa, ¿no? Y ya ha llegado el momento de quitarnos la venda de los ojos e indagar sobre la situación actual del planeta. Y así vamos a tener un sentido para encaminar nuestras acciones cuestionar nuestros hábitos de vida de consumo y a partir de ahí, ahora sí, poner manos a la obra e ir cambiando poco a poco. El siguiente punto que quiero compartirles es el iniciar con un pequeño huerto. Parece complicado, sin embargo no lo es. Y el iniciar con esta actividad va a favorecer el uso eficiente de los recursos Además de que va a involucrar al cuerpo y a la mente para mantenernos enfocados en algo positivo para nuestros pensamientos. Ahorita es muy importante mantenernos en algo que nos haga sentir bien, en algo que nos aporte eh, y pues qué mejor que, que hacerlo con esta actividad. También vamos a ahorrar al cultivar nuestros propios alimentos y vamos a mejorar la alimentación, evitando el consumo de pesticidas y compuestos químicos que pueden dañar nuestra salud. Eh, el siguiente punto que me parece muy importante es el uso eficiente de la energía y del agua. Podemos empezar con pequeñas acciones desde casa, como es aprovechar la luz solar para evitar prender los focos. ¿no? Muchas veces eh, ya es el instinto de prender el foco cuando en realidad sí si podemos abrir las cortinas o la puerta, pues puede entrar mucha iluminación. Desconectar enchufes no tener la televisión, la computadora, la luz, el ventilador prendido, ahorita que hace muchísimo calor aquí en Monterrey, porque incluso eso puede favorecer también nuestro, nuestro enfoque ¿no? en lo que estamos haciendo. A veces por estar en la computadora, estamos trabajando, pero tenemos eh, la televisión prendida, pues aparte de, de generar muchísima energía eléctrica y, y emitir dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, pues también eh, no estamos enfocados en la actividad que estamos realizando. Entonces eso también es parte de las acciones que podemos ir empezando poco a poco desde casa. Y bueno, para, para el agua, ahora que, que nos informaron sobre el desabastecimiento del agua aquí en el estado, eh, pues es muy importante cuidar este recurso y ya debemos de, de adoptar desde ya el, el cuidado al, al bañarnos de manera rápida, Cerrar el grifo, ahorita que nos estamos lavando las manos muchísimo más seguido, pues también al momento de estar enjabonando, pues cerrar la llave, ¿no? evitar que, que se quede abierta y poner una cubeta debajo de la regadera, darle otro al uso del agua, no utilizar manguera y ese tipo de acciones que pueden favorecer el ahorro de este recurso. Y como último tip, separar los residuos y compostaje. Ahorita que mencionaba Ana, de la importancia de, de lo que es el reciclaje y de separar estos residuos, es súper importante. Bien dicen que el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, podemos rechazar lo que no necesitamos, reducir nuestro consumo a lo necesario. ¿no? Ahorita que no salimos de casa, pues eh, no es necesario consumir, ni, ni comprar, ni tener eh, esa sensación de que tener más nos va a hacer sentir más feliz. No, al contrario, ir adoptando un estilo de vida un poco más minimalista, ¿no? De solamente lo que necesitamos y, bueno, alargar la vida útil reparando y reutilizando. Y así, pues, vamos a poder ver si, si lo reciclamos o lo compostamos. Por ejemplo, nuestros residuos orgánicos, todo lo que, pues, cáscaras de, de fruta, de verdura, incluso cáscara de huevo, todo eso lo
0: podemos utilizar para realizar una composta, Susi, me encanta lo que nos platicas porque además creo que son consejos bien sencillos y que todas y todos podemos ponerlos en práctica, enseñar a otros a hacerlos no son ninguno de estos consejos, son algo que un niño pequeño no podría estar haciendo que un adolescente no podría estar haciendo, que un adulto no podría estar haciendo, entonces es importante tomarlos y experimentar como bien dices, hay otros consejos y creo que es eso es ir formarnos y darnos cuenta que puede funcionar para nuestras casas, para nuestros estados, para, para las regiones en donde vivimos y algo que me viene a la mente es que no se trata de sentirnos mal sobre si estamos consumiendo responsablemente todo el día, todos los días y si estamos haciendo todas nuestras decisiones son completamente sustentables. Creo que no se trata de eso, no se trata de, de llevarnos al lugar de la culpa, sino al revés, sino que usar esto como una motivación que nos ayude. Porque al final creo que si tomamos estas decisiones individuales, por supuesto que son fundamentales tomar y nosotros tomar la decisión de cambiar nuestra forma de consumir. Es algo que es esencial y no, no puede dejar de hacerse. Tenemos que como individuos tomar decisiones, invitar a otros, enseñarles a tomar este tipo de decisiones. Pero al final creo que también tenemos que recordar que las grandes empresas, las grandes industrias que producen esto, tenemos que exigir que produzcan en menor cantidad, que produzcan de, de una manera más sostenible. Al final creo que es dual la responsabilidad. Una cosa la tenemos los individuos, pero otro también las tienen las grandes empresas y las grandes industrias. Y no podemos quitar el dedo del renglón de exigirles que tomen decisiones más sustentables. Entonces, pues muchas gracias por estos consejos, eh, Susi. Y creo que nos lleva perfectamente a nuestra siguiente sección que es esta parte de desbloquear mitos porque si bien tenemos algo de información sobre la sustentabilidad y cómo podemos reducir nuestro consumo o cómo podemos tomar acciones para, para el medio ambiente o en favor del medio ambiente definitivamente creo que hay mucha información allá afuera que no sabemos si es real que si es un mito entonces Raúl nos va a estar diciendo si las siguientes frases que les voy a decir son una realidad o son un mito están listos Desbloqueando mitos. Buenísimo. Pues el número uno es, ¿debo invertir mucho para comenzar un huerto en casa?
1: No, yo creo que no. Yo creo que es un mito. Podemos encontrar maneras de eh, comenzar un huerto en casa de manera... ...fácil y económica... ...pero quisiera saber, ...quisiera que Susi me desmintiera... ...si no es así.
2: Así es Raúl... ...es un mito... ...la principal característica... ...que define un huerto urbano... ...es que es sencillo... ...y económico... ...pueden utilizar materiales... ...que tengan en casa... ...para iniciar... ...pues con la... la base y... ...y lo que se necesita... ...previamente... ...para sembrar... ...como cajas... Botellas de plástico, tenemos muchos materiales, ¿no? Y aquí también es esa parte de poder darle otro uso a esos desechos que tenemos. Y bueno, pues tener un huerto con las mejores macetas del mundo también es posible, ¿no? Todo va a depender de, de cómo tú lo quieras y dónde tú lo quieras. Yo creo que más que un valor económico, eh, es una inversión, ¿no? O sea, es, es un valor ecológico lo que debemos de considerar. Eh, el producir tus propias hortalizas orgánicas y tenerlas a la mano cuando las requieras, que sepas de dónde proviene el alimento y que pues va a estar libre de todos estos compuestos químicos que afectan nuestra salud. Yo creo que esa es la verdadera y más significativa inversión.
0: Buenísimo, Susi. Creo que eso es, eso es, es bueno saber lo que es sencillo y que es económico. Y el siguiente, la siguiente frase sería, a ver, Raúl, ¿Puedo hacer un huerto urbano en diferentes espacios de mi casa?
1: Yo creo que eh, sí, es una realidad. Eh, no, no creo que sea necesario tener un gran, gran jardín, ¿no? Porque como, como yo lo dije al inicio, pues la verdad es que algo que hemos estado intentando hacer aquí en casa es hacer un... un un huerto eh, vertical en, en nuestra azotehuela que es bastante reducida, la verdad. Entonces, un poco eh, haciendo eco de la explicación ahorita que nos dio Susi hemos intentado poner una, cajas una encima de otra y a partir de eso comenzar a germinar nuestras semillas y a, y a cuidar nuestras plantas. Así que creo que sí, o sea, esto es una realidad. Podemos hacer un, un huerto en cualquier espacio de nuestra casa, yo creo que de manera muy ingeniosa.
0: Y
2: sí, es una realidad. Eh, se puede instalar en patios, en azoteas, en ventanas, en paredes, en realidad es en algún lugar de, de nuestra casa. Pero lo que sí debemos de considerar es que sea un espacio en donde reciba mínimo de 4 o 6 horas de luz solar y pues que reciba buena ventilación, ¿verdad? Es muy importante considerar estos aspectos, pero se puede poner en cualquier lugar de nuestra casa.
0: Eso es buenísimo saberlo, porque si bien, ok, puede ser en algunos espacios de mi casa, no en todos los espacios de mi casa, sí tenemos que mantener que hay, tiene que haber algunos factores para que crezcan esas, esas plantitas. La siguiente frase. Tener un huerto en casa tiene más beneficios además de los que ya sabemos que ya vimos acá arriba, ¿es bueno para mí y para mi mente?
1: Sí, Ana, yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que esto también es una realidad. Eh... A, al, al final instalar un huerto yo creo que te permite incluso desarrollar habilidades. O sea, no es, no es que solo sea bueno para mí o para mi mente en términos generales, sino creo que, eh, insisto, te permite desarrollar habilidades, te permite eh, generar un asidero eh, a partir del cual eh, enfocarte, ¿no? En cuidar nuevas vidas, en, en utilizar tu tiempo de manera mucho más responsable y orientada. Y creo que en... en a partir de todas esas ventajas, diría que es una realidad, que instalar un huerto es muy, muy bueno para nosotros y para nuestra mente.
2: Así es, Raúl, es una realidad. Eh, nosotros tenemos el poder de ayudar al planeta y esta práctica nos puede beneficiar en muchísimos aspectos de nuestra vida, tanto en físicos y emocionales. Eh, aporta beneficios a nuestra salud mental y nos puede ayudar a combatir ese estrés diario al que estamos sometidos. Incluso algunas personas lo consideran como una terapia porque es una actividad muy, de, muy divertida, muy relajante y, y también saludable. Además tendremos una alimentación y una vida más sana controlando lo que comemos y evitando el uso de los pesticidas. Es súper importante considerar que esta actividad requiere de responsabilidad y paciencia por lo que nos hará más tenaces en nuestros propósitos y constantes para obtener los resultados que esperamos. Y bueno, pues todos estos factores van a, a mejorar eh, nuestro bienestar y calidad de vida.
1: ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy? Pues muchísimas gracias, Susy, por todo esto que nos, que nos enseñas, que nos, que nos ilustra, la verdad, porque creo que es una muy buena manera también de, de utilizar nuestro tiempo aquí en cuarentena de comenzar no solo a reflexionar sobre la importancia de transitar a un modo de vida mucho más sustentable, sino también de cómo lo podemos hacer desde nuestra casa, sin la necesidad de salir o pensar que necesitas eh, habilitar ciertos espacios eh, determinados, ¿no? Y esa es una, es un, esa es una de las cosas que, que desbloqueo el día de hoy, ¿no? Un poco también a partir de lo que mencionaban, reconocer que esto no se trata de llevar... Eh, el debate a, al terreno del esencialismo o del purismo, ¿no? que no se trata de una competencia, no es un maratón, no de a ver quién es él o la más o la persona él o la persona más sustentable, ¿no? sino que cada quien puede comenzar a transitar a una vida, a un modo de vida mucho más sustentable a partir del de punto en el que se encuentre parado, ¿no? Otro de los ejemplos es que eh, cada vez se trata menos de reutilizar nuestros desechos, sino de generar cada vez menos. ¿no? Y eso son es una de las cosas que desbloqueo el día de hoy. También he desbloqueado la importancia de aprovechar esta cuarentena, insisto, para reflexionar sobre todos estos dilemas, sobre nuestro modus vivendi, sobre nuestro modo de ser y estar en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestro país y en nuestro planeta, ¿no? sobre nuestra manera de interactuar con otros seres vivos y sobre nuestra manera de consumir. Aprovechemos, este es un exhorto para todos y todas allá en su casa también, aprovechemos este tiempo en casa como un pretexto para germinar alguna semilla, eh, para alimentarnos mejor, para contaminar menos, para hacer crecer nuestro jardín, para involucrar a las y los niños de nuestra familia en la creación de un huerto en casa, porque como ya hemos aprendido el día de hoy, además desarrollará habilidades en ellos que son deseables. Atrevámonos a hacerlo. ¿Tú qué has desbloqueado el día de hoy, Susi?
2: Algo que me parece muy bonito e importante compartir con ustedes y con la audiencia es que la sustentabilidad empieza en nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta del valor que puede generar lo que hacemos y la manera en cómo vivimos nuestro día a día, es cuando verdaderamente empieza el cambio aceptar nuestros procesos, aceptar nuestra naturaleza humana, aceptar nuestro propósito de vida y poder encaminar esas acciones en vivir más feliz y más tranquilos. Sí es algo prioritario el medio ambiente, pero hay que recordar que, que somos comunidad ¿no? y somos sociedad. Entonces hay que pensar en colectivo, hay que pensar en cómo mejorar el estilo de vida que llevo y qué puede beneficiar esto a mi entorno. Es ahí cuando todo lo que hagamos va a, a comenzar a tener un propósito y vamos a vivir más tranquilos, más libres, teniendo siempre el enfoque que lo que hacemos es para estar, pero para ser mejor, ser mejor persona, ser mejor ser humano y lograr esa esa estabilidad o, o ese equilibrio que con el paso de los años pues, se ha ido eh, perdiendo, como lo, lo podemos ver en esta situación, y recordar, recordar y, y compartirlo con los demás y seguir pues, encaminando todo lo que hacemos por ese propósito.
0: Así es, Susi, Raúl, me encanta lo que desbloquearon hoy porque justo si bien podemos decir que las personas somos sujetos de hábitos, el mundo ha cambiado. Esa es una realidad. Hoy el mundo necesita que accionemos, necesita que cambiemos nuestros hábitos, necesita que empecemos a tomar actividades y acciones que realmente empiecen a beneficiar el medio ambiente. Como bien decías, Raúl, esta parte de no solamente ver eh, el reutilizarnos, sino realmente disminuir y no creer que no es posible. Es posible cambiar nuestros hábitos, es posible todo lo que ya hemos hecho toda la vida y que creemos que eso nunca va a poder cambiar porque así somos. Bueno... Ahora ya no se puede decir eso, ¿no? Eso ya no es posible. Creo que ya vivimos en un mundo en donde si no accionamos, no estamos siendo responsables. Y a mí me gusta mucho esta actividad donde digo, te has dado, levanta la mano si te has dado cuenta que hay un problema. Entonces les digo a todos los que están allá afuera, levanta la mano si te has dado cuenta que hay un problema en el medio ambiente el día de hoy. Si levantaste la mano, tienes la responsabilidad de actuar. Al final, la lección es que somos personas capaces de adaptarnos a los cambios, de transformar nuestras acciones y sacarle provecho a nuestras nuevas circunstancias. El hecho es que la población a nivel mundial está adoptando nuevos comportamientos de vida y de compras, de consumo, de producción, y dependerá de nosotras, de nosotros, definir qué va a pasar a largo plazo, cómo nos vamos a adaptar para que podamos vivir en un mundo mejor y para que nuestros hijos, los niños de hoy y los niños del futuro, puedan vivir en un mundo mejor, en donde hay un cuidado por el medio ambiente y donde todos tomamos esta responsabilidad como individuos, como empresas, como industrias, y no dejamos que la responsabilidad sea de alguien más.
1: Pues bueno, muchísimas gracias Ana, Susi, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias también a todos y todas en su casa por escucharnos, por encontrarnos aquí en, en El Poder de las Emociones una vez más. Y los quiero dejar con una pregunta que nos, que nos permita estar reflexionando sobre esto toda la semana. Y es, ¿tú qué puedes hacer desde tu casa para mejorar el mundo en el que vivimos? Y también los quiero dejar con una frase, la frase del día de hoy de Rabindranath Tagore, que dice así. Conviertan un árbol en leña y podrá arder para ustedes, pero ya no producirá flores ni frutos para sus hijos. Muchas gracias otra vez por estar aquí y recuerden que eh, nos encontramos cada martes y cada jueves por Frecuencia Tech en El Poder de las Emociones. Ahora un poquito, nos movimos un poquito de horario, pero encontrémonos en punto de las 10 de la mañana y hasta la próxima. Que estén muy bien.
2: Muchas gracias, Ana y Raúl, por invitarme al episodio de hoy. Me quedo muy feliz y con mucho por reflexionar al respecto. Hasta la próxima.
0: Gracias, Susy, Gracias, Raúl. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.